0: Klasyka, Klasyka i nowość,
1: hit i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz zaszczym, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 20 marca 2021 roku. Słuchacie właśnie 334 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami szatański taksówkarz Michał Dżeryjakowicz. Witam Cię.
0: Cześć Szymas, witam wszystkich.
1: Pewien niemy fin czyli ja, Szymon szmaś I jest z nami także najnowsza technologia smart domowa, czyli Manda. Tylko chyba się wyładowała. No trudno. No to zostajemy we dwójkę. Chcielibyśmy dzisiaj pomówić o kolejnej produkcji od Storytela. Jak ostatnio wspominaliśmy w podcaście o... Przestraszeniach w podcaście z Mando. Mamy też, mieliśmy na celowniku także pewną inną serię, czy też właśnie serial, a mianowicie antologię Świat Grozy. Antologię składającą się z dziewięciu odcinków, z dziewięciu audiobooków czytanych przez lektora i na treść każdego epizodu składa się jedno opowiadanie i docelowo to miała być antologia. Ten tytuł Świat Grozy nie jest przypadkowy. Miała być to antologia zbierająca teksty różnych pisarzy z różnych właśnie krajów, z różnych zakątków świata, tak by pokazać no, różne aspekty y, straszenia, tak różne y, straszne historie. Czy się udało, czy nie, No to jeszcze trudno powiedzieć na tym etapie, bo jesteśmy dopiero po trzech pierwszych opowiadaniach. Uznaliśmy, że tak trzy odcinki tej antologii na jeden odcinek podcastu to będzie dobra ilość, żeby nie było ani za krótko, ani za długo. Jerry, czy miałeś jakieś oczekiwania siadając do tej antologii? W ogóle ty o niej słyszałeś wcześniej?
0: Nie, nie. Usłyszałem od was o tej antologii. Oczekiwań w zasadzie nie miałem. Absolutnie żadnych. Wiesz, ja w ostatnich miesiącach w sumie czytałem sporo antologii, sporo opowiadań. Większość z nich to było opowiadania autorek i autorów mi wcześniej nieznanych, więc no, podchodziłem z otwartym umysłem, otwartą kartą do tego zbioru. Tym bardziej, że nawet patrząc po liście nazwisk, no to w zasadzie poza Marcinem Mortką, który otwiera ten projekt, no to, to ja chyba nie kojarzyłem żadnego nazwiska z całej listy autorów i autorek tejże, antologii tego projektu, także, także wiesz, no trudno byłoby mieć jakieś oczekiwania większe.
1: Mm -hmm. e, mamy autorów z Danii, z Holandii, Finlandii, Egiptu, Indii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski, e, więc no jest to w jakiś tam sposób zróżnicowane grono e, osób i Dzisiaj właśnie chcielibyśmy zająć się pierwszymi trzema opowiadaniami. Pierwsze pochodzi z Polski, drugie z Finlandii, a trzecie z Wielkiej Brytanii, a są to Czarny Mercedes, Sauna Umarłych i Ada mówi. Przy czym zaznaczymy od razu, że raczej nie unikniemy w tym nagraniu spoilerów. Te opowiadania w wersji audio mają mniej więcej godzinę długości, tak? to jest tam 60-60 kilka minut. I my oczywiście nie zawsze będziemy teraz zdradzać absolutnie wszystkie szczegóły fabuły, ale nie będziemy się też bawili w strefę całkowicie bezspoilerową, bo przy tak krótkich tekstach to nie ma większego sensu i wtedy nic byśmy wam ostatecznie nie powiedzieli. Więc po prostu jeżeli ktoś chce sam pierwszy sięgnąć po opowiadania, dopiero potem nas posłuchać, to Jerry powiedz tak krótko, tak polecasz, a jeże, czy nie polecasz, a jeżeli tak lub nie, to czy wszystkie trzy, czy jakieś konkretne,
0: masz jakieś... No, co do całego projektu, to jeszcze trudno wyrokować. Jeżeli chodzi o te trzy pierwsze opowiadania, to nie będę ukrywał, że ja mam wrażenia bardzo mieszane, bo ten pierwszy tekst, czyli Czarny Mercedes w miarę mi się podobał, ale zakończenie jest po prostu kuriozalnie wrę wręcz złe, więc no to jest takie, wiesz, no zawsze na dwoje babka wrożyła, nie? Czy to, że się dobrze bawiłem w trakcie o o lektury, to mi wynagradza? To jak złe się opowiadanie suma summarum okazało, czy nie? Drugie opowiadanie, czyli sauna umarłych, jest takie, takie ok w sumie dosyć standardowy straszak, bym powiedział. Trzecie opowiadanie, czyli Adam mówi, to jest z kolei opowiadanie moim zdaniem z niewykorzystanym potencjałem, bo ono się zapowiadało jako coś bardzo interesującego, ale później w sumie też obrało kierunki takie raczej standardowe, także no, ja delikatnie rzecz ujmując nie jestem zachwycony tymi trzema opowiadaniami, które otwierają cały projekt Świat Grozy i też wydawało mi się po tych pierwszych dwóch opowiadaniach, że może tutaj logika była taka, żeby te opowiadania były powiązane z jakąś lokalną legendą miejską czy zwykłą legendą, jakimś, jakimś zwyczajem.
1: Znaczy w dwóch pierwszych tekstach rzeczywiście czuć ten lokalny koloryt, tak? czyli w pierwszym tak, tekście tak. czuć na każdym kroku, że jesteśmy w Polsce, w tym drugim cały czas odwołujemy się do kultury właśnie fińskiej, Dokładnie a trzeci tak. tekst znowu jest dosyć taki neutralny tutaj, transparentny.
0: Tak, tak. No ja właśnie to chciałem tylko czy na to tylko też wskazać, bo no w sumie to też trudno wyrokować, jak te opowiadania dalej będą wyglądały. Czy wiesz, czy ten koloryt światowy będzie w ogóle tutaj widoczny, czy nie, no bo wiesz, jakbyśmy mieli trzy opowiadania właśnie w takim schemacie, no to można by było domniemywać, że cała ta antologia jest tak pomyślana, a tak to trochę nie wiem, bo, bo to ostatnie opowiadanie, tak jak mówisz, jest na tyle przezroczyste, że w zasadzie zasadzie, to, to czy to tu akurat to jest chyba brytyjski autor czy autorka, bo, bo w sumie teraz mi wyleciało z głowy. To, do tego to, przejdziemy, bo to jest też dziwna kwestia. No, to, to za chwilę, ale wiesz, ale to gdyby nie to, że tutaj wiemy, że to jest brytyjski twórca, no to, to ja bym mógł każdemu, każdej nacji to przypisać, no bo to, to jest po prostu tak nijak niezwiązane, co w sumie też mnie trochę zaskakuje. No zachodni,
1: ale tak, Dokładnie. Tak. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Ja też, znaczy, jak zadawałem Ci to pytanie, to moja pierwsza myśl to było pewnie będę oceniał lepiej od Ciebie i pewnie będę bardziej zachęcał, ale właśnie tak jak tak mi się wydaje po naszych rozmowach prywatnych, że jestem trochę bardziej pozytywnie nastawiony do całości, tak też trudno mi jest to polecić. tak Pierwszy tekst, zgadzam się tutaj z Tobą w pełni, drugi, przez koloryt, jest ciekawy i ogólnie ma więcej plusów niż minusów. Trzeci jest właśnie dosyć taki neutralny. Można, ale to jest absolutnie do zapomnienia. Może ta sauna umarłych mi zostanie w głowie na dłużej, a te dwa pozostałe teksty raczej szybko wyprę ze świadomości. No, pomysł jest ciekawy, więc będziemy pewnie brnąć w to dalej, ale na razie właśnie te wrażenia są takie sobie, a o konkretach porozmawiamy już teraz. Świat grozy, sezon pierwszy, epizod pierwszy. Czarny Mercedes to opowiadanie Marcina Mortki. Marcina Mortki, który no, w kontekście grozy jest znany jako autor miasteczka Nonstead, chociaż no, to jest książka o brytyjskim pisarzu, właśnie nie rozgrywająca się w Polsce, więc w sumie ciekawe, że akurat Mortka miał reprezentować polską grozę z polskiego punktu widzenia. Poza tym autor znany jest ze swoich serii dla młodszych czytelników, Takich jak chociażby Hania, Hania i kudłaty pies, Hania z podszustki, obrońcy Talidornu. No, ja z nim kontakt miałem szczątkowy
0: dotychczas. A ty, Jerry? No, ja tylko o nim słyszałem, przyznam się szczerze. Głównie ze względu na tę jego powieść Miasteczko, bo to ja pamiętam, że w zasadzie od lat Sebastian Sokołowski w wielu różnych miejscach podkreśla, że to jest jego zdaniem jedna z najlepszych powieści grozy polskich w ogóle, jakie on czytał. Ta książka była kiedyś wydana lata temu i później była niedostępna. Wydaje mi się, że ona była niedawno wznowiona, poprawiona chyba w jakimś nowym wydaniu i coś się mówiło o kontynuacji. Ja się do niej w tym momencie trochę zacząłem przymierzać, ale powiem ci szczerze, że to opowiadanie ostudziło mój zapał bardzo, bardzo mocno. Mhm. Co do autora, i, i no na ten moment to, to ja chyba, chyba podziękuję, bo to no nie, nie przekonało mnie to do siebie. Wiesz, jak to jest z, z opowiadaniami w antologiach. Ja często je traktuję jako pewną wizytówkę autora, autorki albo daję szansę, albo wprost przeciwnie, i tutaj raczej będzie ta druga opcja.
1: Okej, okay. ja się odniosę za moment, bo musimy powiedzieć o czym jest ten tekst. Ja tutaj przywołam cytat właśnie, cytat, po prostu opis fabuły od Storytela. W małych miasteczkach nigdy nic się nie dzieje. W małych miasteczkach ludzie nie zamykają na nos drzwi, nikt nie boi się spacerować po zmroku, a policjantów zajmują głównie pijani rowerzyści. Dlatego Maja nie waha się, gdy pod jej dom podjeżdża czarny Mercedes i nie zastanawia się, co podpowiedziało jej akurat tę taksówkę. Nie pamięta, że w małych miasteczkach może przetrwać to, o czym w wielkich metropoliach już dawno zapomniano. Zabobony, strachy, legendy o czarnych samochodach, których kierowcy porywali przechodni prosto z ulic. Przypomnij sobie. Jestem trochę w szoku, szczerze mówiąc, jak to jest w ogóle napisane, bo też celowo nie czytałem tych opisów wcześniej, tylko przygotowałem je sobie w pliku. Więc jak słyszycie, trafiamy do małego polskiego miasteczka, gdzie bohaterka zamawia taksówkę i przyjeżdża tytułowy Czarny Mercedes. No i jako, że już opis mówi o zabobonach, legendach o czarnych samochodach i tak dalej, no to oczywiście chodzi o legendę o czarnej wodze i jej aktualizację. Powiem wam, jeżeli mogę zacząć, Jerry, mhm, że proszę. z punktu widzenia polskiego odbiorcy ten tekst jest fatalnie skonstruowany. Może za granicą on będzie odbierany inaczej, bo ta antologia ma chyba kilka wersji językowych, na pewno ma angielską i chyba jeszcze jakąś, ale już teraz nie będę strzelał jaką, z pamięci, ale dla Polaków tutaj nic nie zagra, bo prawie na samym początku właśnie mężczyzna z czarnego Mercedesa, jakbyśmy jeszcze nie załapali, albo nie, nie przeczytali tego opisu, to po pierwsze, po drugie nie załapali sami, bo to się narzuca bardzo mocno, tak że to jest czarny Mercedes, to się podkreśla na każdym kroku, no to jeszcze ten mężczyzna, który podjeżdża po dziewczynę, przywołuje wprost legendę o Czarnej Wołdze i tym samym niszczy jakiekolwiek napięcie. My od początku wiemy, że tak po dziewczynę podjechała legendarna Czarna Wołga, za kierownicą siedzi sam Diabeł prawdopodobnie no i dziewczyna podpisuje pakt z nim w tym miejscu. Nie ma żadnej niespodzianki i właśnie bohaterka wsiada do Czarnej Wołgi, podpisuje pakt z Diabłem, koniec historii i tak naprawdę niewiele więcej się dzieje tutaj i... To mi strasznie tę lekturę zniszczyło, już abstrahując od samego finału, o którym więcej za chwilę. Ten pakt znowu, jeżeli mu się przyjrzymy, tutaj to, to nie ma za bardzo sensu, no bo zazwyczaj po co podpisujecie pakt z diabłem? Ja wiem, że to teraz świeżnie brzmi pewnie, ale pomyślcie o tekstach kultury, nie? No, podpisuje się go, by uzyskać jakąś tam nadludzką wiedzę czy umiejętności, albo by uratować siebie, ewentualnie by uratować jakąś inną osobę, uratować świat może. A tutaj bohaterka podpisuje pakt z diabłem. No nie do końca świadoma tego, ale po to, by uzyskać zniżkę na przejazd taksówką. To jest pierwsza rzecz. A do tego ona podaje właśnie w tym akcie swój kod PESEL. Swój PESEL w kiepsko napisanej i pewnie jeszcze gorzej chronionej aplikacji na telefon. Tak więc dziewczyna Podpisuję pakt z diabłem przez podanie danych osobowych w tym pesel u w aplikacji w telefonie. Po prostu, ja w tym momencie pomyślałem sobie, że równie dobrze mogłoby się okazać, że to jest jakaś seks-taksówka, i w sumie byłbym chyba mniej zażenowany, bo no to jest naprawdę kiepski pomysł.
0: No, ten pomysł jest dla mnie absolutnie karygodny. Ja w tym momencie sobie pomyślałem że to jest chyba opowiadanie takie z gatunku interwencyjnych, taki, wiesz, kampania społeczna, nie udostępniaj peselu u obcym ludziom, no bo innej logiki stojącej za takim rozwiązaniem fabularnym ja nie widzę. Tym bardziej, że I nie to. Nie pobieraj jest...
1: aplikacji, które mają mniej niż tam 5 ocen, bo tutaj to tak to tak, wygląda. Tak, tak, tak,
0: tak, tak, Nie, no, bo to jest po prostu naprawdę idiotyczny pomysł. Przy czym, tak jak tutaj ty mówisz o tej konstrukcji, to ja mam wrażenie, że jeszcze poza tym właśnie absolutnie kretyńskim motywem aplikacji, dla mnie ten. Początek nie jest jeszcze najgorszy w tym sensie, że ja tutaj paradoksalnie chyba w ogóle ze wszystkich tych trzech opowiadań najbardziej czułem jakąkolwiek grozę, taką realną, takie wiesz zagrożenie w stosunku do bohaterki. Bo ja zgadzam się z tym wszystkim, co ty mówisz, że to jest przewidywalne, to jest nazbyt wprost napisane. W zasadzie pewnych rzeczy my jesteśmy się w stanie domyślić wiesz, po, po kilku scenach, żeby nie powiedzieć po tytule. Ale pomimo wszystko ze względu na to, że my mocno wchodzimy w głowę naszej głównej protagonistki, no to ja naprawdę momentami czułem taki wiesz fajny, w opowiadaniu grozy klimat za sztucia" kiedy wiesz, mhm. ona trochę post factum orientuje się, że coś tutaj jest nie tak że właśnie podpisała najprawdopodobniej na siebie wyrok bo ona jeszcze nie wie, że to jest właśnie pakt z jakimś demonem, pakt z diabłem no i próbuje się z tego wyplątać i to jak to jest skonstruowane właśnie pod kątem tej takiej zaciskającej się na nią sieci to mi się nawet całkiem podobało no tylko, Aha. że niestety to, to opowiadanie nie działa właśnie jako, jako całość, jaka jedna spójna historia. No bo wiesz, mamy od samego początku głupie pomysły, wiesz, no, nawet w tym opowiadaniu, w tym opisie opowiadania ja mam wrażenie, że już mamy zaszyty podstawowy błąd taki logiczny na zasadzie, że w małej miejscowości mogą przetrwać takie zabobony. No, no, no nie, no nie tak jak to jest skonstruowane. Właśnie wiesz, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że w dużym mieście, gdzie masz setkę korporacji taksówkowych i na to jeszcze Ubera i tak dalej, no to jestem jeszcze w stanie sobie wyobrazić, że istnieje jakaś tam właśnie demoniczna korporacja, która poluje na nieświadomych albo ignorujących cyberbezpieczeństwo klientów, o tyle w małej miejscowości, gdzie nie ma żadnej o...
1: korporacji, poza tak, tą tak, jedną, to... prowadzoną przez jedną osobę, z jedną taksówką Dokładnie. i nikt o
0: tym nie wie, nie mówi i w ogóle. Dokładnie tak i, i jeszcze wiesz, mamy, te, tak jak mówisz, jedną korporację taksówkową, gdzie okazuje się, że w zasadzie ta, trzeba pobrać, a aplikację, żeby uzyskać zniżkę, a ta zniżka to jest, wiesz, tam pokroju 2 złote, czy 3 złote, no to, to po prostu, to się tak fundamentalnie po prostu kupy nie trzyma ten pomysł, na którym to jest wszystko oparte, że, że po prostu aż, aż mnie mroziło, ale tak, wiesz, negatywnie. I, i przez to, no, ja mam potężny problem z tym opowiadaniem, bo wydaje mi się, że mówię, Mordka tutaj pokazał w paru momentach, że on ma pomysł, on potrafi napisać fajną scenę, potrafi wiesz, jakoś zainteresować Interesować czytelnika, no tylko popularnie to opowiadanie naprawdę leży i kwiczy, a mówię, dojdziemy do finału, to już po prostu wywala się na pysk i nie wstaje, nie?
1: Mhm,
0: ale jeszcze, jeszcze mamy trochę do finału. I tak ja się zgadzam, że
1: ono ma momenty, to znaczy ma w tej skali mikro, tak? Ma kilka scen, które są fajnie napisane, ale znowu, jak się tego słucha tu i teraz, e, niby można się jakoś tam wczuć. Przy czym ja miałem ogromny problem z tym, że e, nasza bohaterka. E, no nie wie, co się dzieje, tak, że e, mamy właśnie te jej zmagania z mocą jakąś tam demoniczną e, i Maja, bo tak się nazywa ta bohaterka, Maja posiada tę samą wiedzę, co czytelnik, dokładnie tę samą, a jednak nie rozumie, co się wokół niej dzieje. Szatan jej wprost powiedział, że ha, 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 kojarzysz legendę o czarnej wołdze, to teraz patrz, mam czarnego Mercedesa, ha, 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 tak. E, I ona nie, nie widzi związków przyczynowo-skutkowych, do tego zaczyna jej odbijać i ja po prostu nie wierzyłem, że, mogłoby, że mogłaby ujść cało z tej sytuacji. Tak naprawdę ja nie kibicowałem Mai. ja liczyłem na ingerencję jakiejś osoby trzeciej i troszkę tak biernie śledziłem tej losy z nadzieją na zwrot akcji. Dlatego mhm. nawet jak mieliśmy te fajne scenki, gdzie ona jest zasztuta, no to ostatecznie... Wiesz, przez brak e, tutaj jakiejś mojej empatii wobec bohaterki, która no jest troszkę ogłupiona, no mocno ogłupiona, mhm. e, to te scenki, rzeczywiście jak teraz o tym mówisz, mogę powiedzieć tak, są dobrze rozpisane, ale nie działają w moim przypadku. E, do tego e, tutaj e, mam... Mamy właśnie potem to starcie, które nie ma żadnego sensu, bo po prostu z jakiegoś powodu diabeł śledzi sobie dziewczynę, nie wiem, wpada jej do mieszkania i otwiera obraz Jezusa do góry nogami, właśnie do mieszkania jej matki, bo tam akurat teraz Maja przebywa. To nie ma żadnej logiki, tak? On to robi tylko dlatego, żeby czymś zapewnić te kolejne strony, czy tutaj minuty opowiadania. Potem się spotyka z bohaterką, ona mu grozi policją, bo cały czas nie rozumie, tak, że doszło do czegoś nadprzyrodzonego. O niej objaśnia, że chyba na głowę upadła, tak, i potem jej wyjaśnia po prostu wprost, słuchaj, jestem diabłem, taki jest rzeczarnym Mercedesem i podpisałaś pakt. Nie podobało mi się to. A największym grzechem tutaj w całej tej konstrukcji jest moim zdaniem to, że Mortka wprowadził do opowiadania postać Jacka, czyli przyjaciela Mai, informatyka, który się w niej podkochuje. Chłopak jest informatykiem. A tutaj tym głównym problemem w życiu Mai jest aplikacja, właśnie, przez którą ten pakt podpisała. Więc y, można by wnioskować, że no wykorzystamy to, że chłopak jest informatykiem, tak, że jakoś go wpleciemy w tę historię. Zwłaszcza, że jest wspominany wielokrotnie. Dodatkowo. Y, pod koniec szatan wyjaśnia, że zmusza swoje ofiary do mordowania bliskich im osób. No i znowu można by się spodziewać, że postać Jacka się w tym kontekście pojawi. No ale nie, on po prostu jest taką strzelbą, która nie wystrzeliła do samego końca. To jest bohater zupełnie bez znaczenia, nie odgrywający tutaj absolutnie nawet najmniejszej roli, nie pomaga w kwestiach informatycznych, nie ratuje swojej ukochanej, nie ginie, nic się z nim nie dzieje po prostu. Zresztą Maja ma go gdzieś tak naprawdę w tej drugiej części opowiadania. No absurd jakiś, tak? To po co to wszystko było rozgryzowywane tutaj? To jest godzinne
0: opowiadanie, tutaj naprawdę nie powinno być miejsca na tego typu filery. No a wiesz, ale to się tyczy innych postaci. No mamy koleżankę naszej głównej bohaterki, która w ogóle nie reaguje na to, że Maja sygnalizuje, że szuka taksówki, żeby dojechać do klubu, wiedząc post factum jak się okazuje o tym, że taksówka działa i że najprawdopodobniej ta koleżanka też jest umoczona w pewien sposób ale to właśnie tym procesem. może nie? to
1: jest element paktu, nie? Że nie wolno o tym mówić czy coś. W sensie tu, tu jestem w stanie nagiąć. Yy... Naprawdę dużo, żeby to uzasadnić, A, i, i bohaterka ostatecznie tam mówi do niej, tak, że nie ucieknie. Znaczy, ta koleżanka do bohaterki mówi, że nie uciekniesz czy coś takiego. To ci nic nie da, bo Maja planuje tam wyjazd z miasta w ramach tej swojej konfrontacji. Ale rzeczywiście, no, tu jest masa takich rzeczy niepotrzebnych, jakby nie było redaktora, tylko po prostu był sobie tekstik co tam się napisało, to się napisało i poszło. E, no a finał? E, finał? <głos> ja się teraz śmieję, przepraszam, bo e, ja go nie zrozumiałem w pierwszej chwili. Bo jest tak oderwany od rzeczywistości, bo okazuje się, że właśnie diabeł zmusza osoby, które podały PESEL w jego aplikacji e, do zabijania innych osób, z którymi miały kontakt przez telefon czy to właśnie dzwoniąc do nich, czy wysyłając SMS-a, czy przez Messengera. Jeżeli podpisaliście pakt z diabelskim taksówkarzem i zadzwoniliście potem do koleżanki, mamy, czy weszliście na fejsa, no to każda osoba, z którą mieliście kontakt, jest teraz na liście potencjalnych ofiar bo tak i te osoby, które podpisały pakt, mogą założyć konto na specjalnym forum też obecnym w tym aplikacji i na tym forum wymieniać się informacjami o tym jak zabić ofiarę, którą wybiera sam szatan no i wiecie jako, że to jest mała wioska no to wychodzi na to, że pół miasteczka zabija kontakty ze swojego telefonu i policja niczego nie zauważyła, nie? No bo w małych miejscowościach, no to tak e, spoko, nie? Jak nagle ci giną sąsiedzi, znajomi, krewni, e, nikt tego nie widzi. E, no ale dobra... E, Abstrahując od y, tej skali makro, no to w skali mikro. Diabeł każe Mai zabić swoją mamę, y, znaczy jej mamę, tak, y, w ciągu najbliższego tygodnia. Maja wówczas wpada w rozpacz, y, no i diabeł wtedy proponuje jej, że dobra, możesz nie zabijać swojej matki, jeśli tylko i mamy cięcie. No ja byłem przekonany, że tutaj ten Jacek powróci jakoś, tak, no bo tak był tizowany cały czas, y, nie, nie ma Jacka. Ostatnia scena to Maja siedząca w kuchni właśnie w mieszkaniu mamy i opowiadająca mamie, że dostała pracę na słuchawce, no i po chwili przychodzi telefon, no i okazuje się, że Maja może nie zabijać swojej matki, jeżeli będzie pracować na słuchawce w jednoosobowej firmie taksówkarskiej Szatana. Dziewczyna się zgodziła i właśnie w ostatniej scenie przyjmuje zamówienie na taksówkę. No przecież to jest...
0: Nie no, to, to tak. zakończenie jest fatalne i pod jednym i pod drugim kątem, bo i te, to, to w ogóle cały ten pomysł, no ja już widziałem różne demony w horrorach, ale tak kretynańskiego szatana czy demona to w życiu nie widziałem, po prostu no mistrzowski plan, nie? pewnie wyleciał z piekła za niekompetencje, nie? bo, bo, bo po prostu no nie, nie, nie wiem, co, co ta demoniczna siła chce tym osiągnąć, ale okej. Okay. Natomiast już właśnie ten cały wątek i w kontekście tego świata mikro i w kontekście świata makro, to jest dla mnie po prostu naprawdę jedno z najgorszych zakończeń opowiadań, jakie ja kiedykolwiek czytałem. No ono jest fatalne, tu się nic nie broni, naprawdę. To jest głupie, to jest niepotrzebne, to jest po prostu taki, wiesz, taki tani szoker, jak z powieści dla, dla dzieci, nie? jak Ale szoker, który też nie jest straszny, nie? Bo ja właśnie, no tak, ja byłem tak, przekonany, tak, że tak, mi coś wyleciało,
1: że ja czegoś nie zrozumiałem, że może się wyłączyłem na kilka minut i w momencie tego cięcia, że coś się jeszcze wydarzyło i potem przesłuchałem to ostatnie, nie wiem, 10 minut jeszcze raz i uważnie słuchając każdego słowa i się okazało, że nie, że po prostu rzeczywiście diabeł mówi, albo zabijesz swoją matkę, albo mamy cięcie, no pracujesz w mojej korporacji i przyjmujesz zamówienia na telefon. No tak,
0: wiesz, no to w domyśle jest tak, że po prostu no, na, naganiasz kolejnych klientów, którzy no znowu będą mordować kolejnych ludzi. Ale nie ludzi. naganiasz, po prostu no nie no, wiem. No, od, odbierasz, wiesz, te... no, od, odbierasz, odbierasz telefony, no czyli w sumie no, naganiasz, no bo jakby wiadomo, że każdy, kto zamówi taksówkę, no to skończy w domyśle z aplikacją i, i, i będzie no, kolejną to, osobą, no, która podpisze ale sam, past. Ale
1: sam jeździ, sam programuje aplikację, no, i forum tak i No tak, dalej, no wiesz, nie. swojego Mercedesa, a teraz ma osobę na słuchawce bo no, już stwierdził, no, że wybił no tak. pół
0: miasteczka jest zmęczony i nie, no ja, ja to mówię, ja to widzę w ten sposób że to jest po prostu jakby wiesz masz opcję albo zabijać albo pracować dla mnie właśnie jako osoba która będzie rozszerzała sieć i, i, i funkcjonowanie nie ma to kompletnie żadnego sensu ale no, no to, to tak jest no. No nie wiem, ja nie chcę już rozmawiać o tym w bo on jest po prostu fatalny. Na, naprawdę, to. to A i on jest nie jak, jak się z palodii, nie. nie? jak z komedii nagle takie,
1: bo w ogóle no nie wyobrażam sobie tego. Jakbyś to było zekranizowane, no to przecież to była jakaś przekomiczna scena, nie? Nagle wychodzi i tak. Witam Państwa w korporacji
0: na Nie no, ale w ogóle, no, no naprawdę no, dla mnie, ja się poczułem wręcz niesmaczony, bo mówię tu momentami w tych małych stenkach było trochę napięcia, ja czułem naprawdę trochę grozę, czułem jakieś zagrożenie, a po prostu kiedy my poznajemy no, o modus operandi tej demonicznej siły, bo właśnie my nawet nie poznajemy tego, tych jego celi, celów, no, no to to jest, to jest kuriozalne, nie no naprawdę no, wiesz, różne rzeczy byłbym w stanie przełknąć, ale, ale nie po prostu coś takiego, bo to, to nijak mi to nie działa, no tak jak mówisz no mhm. pakt jest zawsze podpisywany y, po coś y, wiesz y, ten, ta, ta demoniczna siła chce posiąść człowieka w posiadanie, ale to też jest po coś y, wiesz, albo y, po mityczną duszę, albo po, po cokolwiek innego, ale tutaj y, no to nie ma sensu ani w jednym w drugim I do przypadku. tego to
1: forum, tak, i że ci ludzie tam ze sobą no tak, piszą, ale tak. pod
0: pseudonimami, więc nikt nie wie z kim gada. Nie, nie no, ogóle... to, to jest, wiesz, no to jest wiesz, to jest fatalne. Patola. A jeszcze mówię, jak, jak tak. się weźmie, nałoży na to ten filtr jakiejś małej wioski, gdzie właśnie no tak jak też powiedziałeś, w którymś momencie wszyscy się znają, no to po prostu to jest fatalne zakończenie. Tyle mhm. ode mnie. dobie
1: No to. Podsumowując, struktura jest fatalna, fabuła jest fatalna, zakończenie jest fatalne, no językowo jest ok. Jedyne, co ja bym chciał pochwalić, tak rzeczywiście pochwalić, to to, że e, punktem wyjścia była polska legenda miejska i że tutaj ten e, polski koloryt jest obecny w tym tekście, więc e, w koncept całej antologii e, pomysł, jak gdyby, wpisuje się bardzo dobrze. E, no i gdyby realizacja była lepsza, no to możliwe, żeby to super zagrało, no ale niestety no właśnie, pomysł był, a wyszło jak zwykle. Chcesz coś dodać, czy lecimy dalej? Nie, nie, lecimy dalej do fi fińskiej sauny. Tak, do Finlandii przenosimy się i Sauna Umarłych to tytuł drugiego epizodu. Autorem jest Marko Hautala. Marko Hautala, który raczej nie jest nikomu z nas znany, ale w Finlandii rzeczywiście kilka tych powieści wydał. To nie jest autor właśnie dwóch opowiadań na krzyż, tylko jakoś tam twórca być może u siebie uznany. O co chodzi z tym opowiadaniem? Otóż według finlandzkiej tradycji, przywołuje ponownie opis od Storytel, sauna jest miejscem świętym. Dlatego wchodzi się do niej nago. Dlatego w święto Kekri, wypadające wtedy, gdy inni obchodzą Halloween, żar w saunie rozpalany jest dla umarłych, a żywym nie wolno przekroczyć progu pomieszczenia. Czworo zagranicznych studentów pozna prawa Kekri, gdy postanowią odciąć się od komercyjnego święta z dniami i przebierańcami, i poszukać czegoś autentycznego i zakorzenionego w lokalnej kulturze. Znajdą to w sercu lasu, w miejscu, gdzie wedle pogłosek wciąż żywa jest tradycja sauny umarłych. Gdy zapadnie zmrok, a nad las wzejdzie księżyc, tradycja faktycznie ożyje, a zmarli zapragną znów poczuć żar sauny. No tutaj ten opis ma dużo więcej sensu i też jest trochę lepiej skonstruowany w mojej opinii. Tak, trafiamy do Finlandii, gdzie wraz z grupą Erasmusów, studentów właśnie z zagranicy, przyjdzie nam odwiedzić tytułową Saunę Umarłych. Saunę Umarłych, w której ma być napalone w noc Halloween w ramach tego święta Kekri i do tego jest to sauna, w której przed laty doszło do dość makabrycznej zbrodni, znaczy w tej saunie, w jej okolicy.
0: Może teraz ty zaczniesz, żeby było trochę różnorodności. To jest opowiadanie, które jest dla mnie takim średniakiem horrorowym. Mam wrażenie, że ono jest trochę filmowe, w tym sensie, że mhm. on, ja sobie tak wyobrażałem i wizualizowałem całą tę historię jako właśnie jakiś taki short filmowy i wydaje mi się, że ono by mogło trochę lepiej zagrać na ekranie niż wypada w wersji audio głównie ze względu na to, że trochę miałem takie wrażenia, że tutaj się autor Niepotrzebnie trochę zakiwał z tym pomysłem, bo sam ten pomysł jest ciekawy, jest fajny. Ten koloryt innego z naszego punktu widzenia, czyli właśnie tego, tej sauny umarłych, tego, nie wiem, zjawiska, jakiegoś pomysłu, wierzenia czy co, co, cokolwiek innego, to jest dosyć ciekawe. I no, ja szczerze mówiąc się trochę zastanawiałem, czy pójdziemy w kierunku ghost story, czy pójdziemy w kierunku slashera ze względu na wiesz, ten motyw widzieczki do lasu, który no, mi się dosyć jednoznacznie no, pewnie nie tylko mi kojarzy i mówię, że troszeczkę się autor zakiwał, dlatego że faktycznie dostajemy trochę pomieszanie tych dwóch konwencji, czyli właśnie ghost Story ze slasherem, ale to, to niepotrzebnie jest skomplikowane. Wydaje mi się, że gdyby uprościć trochę tę fabułę, zrobić ją taką, wiesz, mocniejszą, ale taką bardziej bezpośrednią, i przede wszystkim wyciąć jedną, jakąś kuriozalnie niedorzeczną scenę. Mam na myśli tutaj jakiś e, seksualny crossover, który po prostu nie ma kompletnie sensu i który, e, który nie wiem czemu służy i on po prostu tak mnie wybił e, jakby koncepcyjnie z tego, tego opowiadania, e, że, że po prostu no, no, nie, totalnie tego nie rozumiem. Może nie, Finowie to... po prostu uważają Szwedów za rozwiązłych seksualnie i dlatego tutaj wprowadzono taką scenę. No może tak, ale wiesz, ale ta scena nie ma sensu, bo to żebyśmy może komuś, kto nie słuchał opowiadania, a jednak nas słucha, powiedzieli o co chodzi. Mamy sytuację, że nasza grupa Erasmusów trafia pod tą finską sauną na parę Szwedów i nagle z tego nizowego gościu idzie uprawiać seks z jedną z tych studentek, po czym jego żona, bo, bo tak się przedstawiałem jako małżeństwo, bierze jakiegoś kolesia z tych Erasmusów i uprawiać seks gdzieś tam obok w domku również no nie wiem czemu to miało służyć nie, naprawdę, no to mm -hmm. tym bardziej, że mamy wiesz, dosyć jakoś tak, no filmowo slasherowo, ale jednak budowane napięcie, no mamy właśnie chwilę to właśnie wcześniej... czemu ma to służyć, tak slasher no, masz, seks, no, no, masz no, 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 no tak, no ale to można było to rozegrać tak trochę bardziej klasycznie a tak to mnie to wybiło, nie, myślałem, że wiesz że to będzie miało jakąś puentę jeśli już, w tym sensie, że wiesz, że nagle tutaj ta para okaże się właśnie jakimiś, nie wiem, sukubami, czy czymkolwiek innym, no, no, no nie, nie, tym bardziej, że źle kończą nie tylko którzy, ci, którzy uprawiali seks, no więc no nie, nie, nie no, dla mnie ta, ta scena naprawdę nie ma totalnie sensu i yy, wiesz, ta, ta historia, to co wspomniałem, że ona jest trochę niepotrzebnie skomplikowana, no bo yy, okazuje się, że tak jak w straszerze mamy pewną zagadkę z przeszłości, która powraca, no i ona jest troszeczkę przekombinowana. Ja się przyznam, że e, musiałem się podobało, spore... się bo właśnie...
1: E, e, przepraszam, że się wcinam, mhm. ale e, podobało mi się to, że to nie była po prostu jakaś, wiesz, revenge story, czy coś takiego. I że ten cały wątek nadprzyrodzony i cały wątek rytuału był powiązany z tą intrybą kryminalną. E, bo tak, to jest e, mamy właśnie sprawę morderstwa sprzed lat, ale morderstwa nietypowego, bo e, znaleziono trzy trupy, w tym dwa ciała były oskurowane i to wszystko jeszcze się nałożyło czasowo z tym Kekri i jak gdyby dostajemy właśnie... No historia skupia się na wizycie w tej saunie umarłych i na historii tego miejsca i na tej zbrodni. Najpierw otrzymujemy takie szczątkowe informacje, które bohaterowie odszukali w sieci. Potem trafiają na tych Szwedów i to jest para, która interesuje się tą sprawą, bo ta pani z tego małżeństwa pisze o tym książkę, albo już napisała, nie pamiętam teraz. I w związku z tym dostajemy taką literacką wersję historii tej zbrodni. Przy czym tam się właśnie jedna rzecz nie do końca klei. No i w pod koniec pewne luki zostają zapełnione, wszystko trafia, wszystkie puzelki trafiają na swoje miejsca, i dostajemy już taki pełen, ten horrorowo-kryminalny obraz, pełną opowieść. I to, że ona jest, ma ten właśnie cały element rytualny, mityczny związany z tymi wierzeniami. To było fajnie, fajne tutaj, nie? Że, że to nie było po prostu wiesz, jakiś zwykły wariat, czy zwykły e, koleś, który chce się zemścić, tylko Coś A świetnie, to, to,
0: to ja kupuję, to było okej, okay, tylko ja miałem problem może nawet nie tyle z samym tym pomysłem, co z tym, jak to było zaprezentowane, bo tak jak mi tutaj przyjąłeś pałeczkę, to ja chciałem powiedzieć o tym, że musiałem no, kilka fragmentów przesłuchać jeszcze raz, bo miałem wrażenie, że to jest tak jakoś napisane, że ja trochę nie do końca łapałem, co, kto z kim, dlaczego, co z czego wynika I, i wiesz, i po prostu no nie wiem, być może przy to też wynikało z tego, że po prostu ja coś robiłem standardowo, jak, jak przy słuchaniu, coś, czymś się tam zajmowałem i, i być może nie byłem tak skoncentrowany, jak powinienem był być przy lekturze, ale no, jakoś po prostu wydaje mi się, mhm. że można by to było troszeczkę uprościć, nawet zachowując właśnie te, te wszystkie powiązania, bo ja się zgadzam, to jest fajne, no wiesz, ja z, lubię te, tego rodzaju elementy w slasherach, no dlatego też powiedziałem, że wiesz, że te, te, to, to, ten trop jest dobry wydaje mi się właśnie taki slasherowy lubię kiedy mamy zagadkę z przeszłości lubię kiedy ona powraca, lubię kiedy ona ma jakieś uzasadnienie i powiązanie z teraźniejszością i wiesz, no, no mówię, to jest taki średniak horrorowy no ten pomysł jest okej, okay, to, to wykonanie jest dosyć kompetentne ten finał jest tyleż przewidywalny co, co, co też wydaje mi się, że dosyć dobrze wyegzekwowany no, mówię, ja czy naprawdę... jest
1: przewidywalny, to ja nie wiem, szczerze mówiąc to e, dla mnie to było jednak zaskakujące e, w ogóle e, jeszcze tak porządkując kilka rzeczy e, mm -hmm. tak jak u Mordki, bohaterowie byli tak rozgłosowani bez sensu, o której Hautala zdecydował się na całkiem spore grono bohaterów, tak? Bo mamy e, tych studentów, e, całą grupkę. Potem oni się natykają na tę parę i jeszcze na takiego Fina, który jest troszkę z boku, e, więc mamy tam w końcu siódemkę bodajże postaci e, i oni początkowo są trochę takim bohaterem kolektywnym i potem dopiero właśnie w końcówce ja zaczynałem ich tam rozróżniać, kto z kim i tak dalej, ale jakoś mi to nie przeszkadzało, bo mimo wszystko każdy z nich... No, czymkolwiek tam się wyróżniało albo przynaj... w sensie no, ta bohaterka, która tam w finale jest taką ala final girl yy, tak i ten yy, jej partner, kolega yy, i ci, którzy właśnie zdecydowali się na ten yy, krosowy seks yy, no to też właśnie to były trochę inne postacie yy, i więc do końca jednak tutaj wczułem się tak i miałem jakieś swoje sympatie, antypatie i gdy na koniec dochodzi do tej konfrontacji i też te wszystkie puzelki wchodzą na właściwe miejsca to ja wiesz widziałem Sleszek przed oczami właśnie taki mocno filmowy, serialowy ale nie wiedziałem czym to się skończy, nie? czy to będzie właśnie klasyczna opowiastka o Final Girl czy może będzie to jakiś twist w opowieści czy może powtórzy się ten rytuał sprzed lat, do którego Właśnie tutaj wracamy w tej historii zbrodni. Czy może jednak nie, a gdy pojawia się jeszcze ten wątek nadprzyrodzony w finale? No to ja też absolutnie się czegoś takiego nie spodziewałem. Dla mnie znaczy to nie jest jakieś wiesz, rewelacyjne, rewolucyjne zakończenie, ale absolutnie tego nie przewidywałem nie byłem pod uwagę nawet.
0: Ale wiesz co, to, to y, okej, okay. y, tutaj nie będę się spierał. Wydaje mi się, że po prostu y, mi się to wszystko wydało jakoś tam przewidywalne ze względu na te slasherowe konotacje. No, y, kiedy mamy wyłożone w sumie myślę, że jest dobre pewnie 20 minut przed końcem opowiadania y, mniej więcej karty i, i co się wydarzyło w przeszłości i y, 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 zaczyna się jakby ten ostatni akt, no to, to dla mnie raczej ten kierunek już wydawał się taki przesądzony. Jeżeli coś mnie zaskoczyło tutaj, to los naszej Final Girl, która wcale się final nie okazała summa summarum, mhm. tylko skończyła tak jak cała reszta postaci, no i to było dla mnie pewne, pewne zaskoczenie, no bo to, to, to jednak jest jakieś tam złamanie trochę mhm. schematu, ale wiesz, też tak jak powiedziałem, nie chcę tego krytykować, bo myślę, że jako taki rozrywkowy horror, to to opowiadanie jest całkiem kompetentne i szczególnie jeżeli ktoś właśnie lubi slashery, no to myślę, że może się na nim dobrze bawić, tym bardziej bardziej, że ono też jest właśnie niezłe ze względu na to wykorzystanie tego lokalnego kolorytu. No nie wiem, na ile to jest, wiesz, coś, co faktycznie jest w Finlandii jako jakieś wierzenie funkcjonujące, albo coś, co, nie wiem, funkcjonowało w przyszłości, no ale sam ten pomysł wydaje mi się taki z jednej strony trochę niedorzeczny, wiesz, ten sam pomysł tej sauny umarłych mam na myśli tutaj, ale z drugiej strony on faktycznie jest, jest czymś czymś takim dziwacznym, co jestem w stanie sobie wyobrazić, że to mogło w ramach wierzeń ludowych funkcjonować i, i pod tym kątem to jest ciekawe, no bo mówię, ja z, zawsze lubię takie lokalne legendy i pod tym kątem to, to opowiadanie się naprawdę całkiem, całkiem dobrze sprawdza.
1: Tak, ten lokalny koloryt jest tutaj też ogromną zaletą tego tekstu i no, podbija moją ocenę końcową o punkcik albo dwa. I jeszcze powiem Ci, że podoba mi się, iż ta intryga kryminalna, nie ta wspomniana zbrodnia, ona naprawdę była krwawa i nieprzyjemna. I ten tekst nie epatuje jakoś mocno przemocą, to nie jest literackie torture porn, ale no wspomniane jest chociażby to odzieranie człowieka ze skóry, czy późniejsze noszenie tej skóry zdartej z innej osoby, no i to są takie naprawdę motywy, które potrafiły sprawić, że gdzieś tam miałem gęsią skórkę, czy dreszcz przebiegł mi po plecach. I Tylko się przyznam, że ja też musiałem ten segment o zbrodni środkowy powtórzyć sobie, bo po prostu słuchałem go na zakupach w markecie, nie? no i tam właśnie tu się zapatrzyłem na jakieś towary, tu sprawdzałem ceny i też troszkę się pogubiłem, no ale właśnie jak potem już na spokojnie sobie puściłem wracając z tymi zakupami do domu, znowu ten fragment, no to wszystko wskoczyło we właściwe zakładki. No i mamy tę końcówkę, która stanowi starcie ofiar z figurą potwora. Ona też jest w porządku, bo tutaj dzieje się całkiem sporo. Jest w miarę dynamicznie, czuć napięcie, a finał to jest ten horror nadprzyrodzony. Ja ogólnie jestem zadowolony. Ten tekst pasuje moim zdaniem idealnie do serii. Mamy właśnie ten lokalny koloryt, horror, thriller, napięcie, więc akurat w tym wypadku jestem na tak. To nie jest genialne opowiadanie, dlatego ja na początku mówiłem, że nie mogę tego wszystkiego jakoś tak polecać bezwarunkowo, ale Tutaj jestem autentycznie zadowolony.
0: No, okej, okay, okej.
1: Okay. To teraz e, Ada mówi. Opowiadanie trzecie autorstwa, e, no i tutaj właśnie pojawia się problem, e, bo według opisu e, brytyjskiej autorki Kin Cole, e, ale lektorka wydaje mi się, że czytała Kina Cola. Więc nie wiem, czy to jest pan czy pani. Wiem, że na Gudricach ma tylko to opowiadanie i jeszcze jakąś jedną publikację. No, twórca raczej, twórca lub twórczyni, osoba nieznana raczej za bardzo w środowisku literackim. No, name po prostu. No, ale może opowiadanie było dobre mimo wszystko. Posłuchajcie, o czym jest. Nie ma to jak w domu, prawda? Gdy dodatkowo jest to dom kupiony po latach oszczędzania i wyrzeczeń, to jedno miejsce na świecie, które możemy nazwać w pełni naszym, nic nie jest w stanie popsuć nam tej radości. Może z wyjątkiem nieproszonych gości. Upojona szczęściem przeprowadzki do własnego domu, SUS szybko przekonuje się, że samotne mieszkanie to nie tylko niezależność, ale również długie, mroczne noce, pełne tajemniczych hałasów i niewyjaśnionych zjawisk. To tętniąca napięciem cisza, którą przerywa głos Ady urządzenia do kontroli domowych sprzętów. Pytanie tylko, z kim rozmawia Ada, skoro poza SUS nikogo tu nie ma? No i to jest koniec oficjalnego opisu. Ada to jest właśnie system obsługujący smart dom. Jerry? <gry> nie chcę się rozpędzać. Ja
0: byłem w sumie zaintrygowany od samego początku. Lubię takie motywy one nie są niczym nowym czy w horrorze, czy w science fiction były i takie odcinki z archiwum Mix, i były filmy i były inne opowiadania wykorzystujące jakby motyw technologii smart i nie tylko ale naprawdę ten początek mi się podobał, wydawał mi się ciekawy wydawał mi się intrygujący i przede wszystkim miał spory potencjał bo to jest jedna z tych takich historii, które wydają mi się pewnym samograjem, w tym sensie, że mamy technologię, coś się zaczyna dziać, i wiesz, tutaj można iść w różnych kierunkach. Może to być właśnie problem z technologią, może technologia spróbować skrzyw, skrzywdzić protagonistkę w tym przypadku, bo z dziewczyną mamy do czynienia, może spróbować zrobić coś jeszcze innego, no to czasem jest sztuczna inteligencja, czasem to jest szwankująca technologia. Może... Czasem ktoś może tym manipulować. Dokładnie, to tak, może być tak. też siła nadprzygodzona Dokładnie, z Dokładnie tak. Świata. Tutaj wiesz, no z tego punktu początkowego można naprawdę obrać różne Albo szaleństwo ścieżki, bohatera. Albo szaleństwo bohatera. No naprawdę, jest całe spektrum różnych możliwości. No i ja mówiłem na samym początku o, o rozczarowaniu, dlatego że y, tak jak ten pomysł y, moim zdaniem jest super, tak on został bardzo średnio wykorzystany. Y, ten początek jest naprawdę fajny, ale później, kiedy my się już dowiadujemy, co odpowiada za y, to mówienie, to w ogóle odnosiłem takie wrażenie, że ta technologia schodzi na daleki plan, bo w sumie w którymś momencie to nawet schodzi ze sceny, jeżeli dobrze pamiętam. I i to samo rozwiązanie, które tutaj autorka czy autor twórca tego opowiadania, tego tekstu nam wysmarzył, czyli pożenienie tego z wątkiem nadprzyrodzonym, z wątkiem jakiegoś takiego złośliwego ducha i wiesz, nawiedzonego domu, tak poprawdzie no do mnie nie do końca przemawia. To nie jest zły tekst, tylko po prostu no, wydaje mi się, że naprawdę z tego punktu wyjściowego i nawet z tych paru pierwszych scen, które, mówię, nie są może niczym odkrywczym, ale są nieźle rozrysowane, nieźle rozpisane, mnie jakoś kupowały, no, no, ten sam kierunek okazał się dla mnie taki dosyć mało satysfakcjonujący i ten finał też taki Taki po prostu no, bezpieczny i po sznurku. Jak już, wiesz, odkryliśmy karty, nie wiem, tam w mniej więcej połowie opowiadania, no to już, to już niestety twórca się nie zdecydował na jakieś fajerwerki, na jakieś zaskoczenie do samego końca.
1: Mhm. Ja ci powiem, że tutaj brakowało mi kolegę tu przede wszystkim lokalnego. tak To, że to mhm. opowiadanie nie było bygetyjskie w To jest spore rozczarowanie właśnie tak jak mówiliśmy, ono mogłoby się rozgrywać gdziekolwiek, znaczy no wiadomo, no może nie w jakimś buszu czy coś takiego, no ale myślę, że słuchacze rozumieją, o czym mówimy. To był pierwszy mój problem. Druga rzecz to to, że tak jak tego mi się przyjemnie w miarę słuchało, właśnie tak bezboleśnie i jak samo połączenie tutaj wątku technologicznego z wątkiem nadprzyrodzonym też mi nie przeszkadzało, tak pod koniec zrozumiałem, że cała narracja, wszystkie zwroty akcji są podporządkowane pomysłowi i jak gdyby tak w sposób sztuczny, tak? Tutaj nic nie ma sensu, to co się dzieje potem, to jak bohaterka drukuje jakieś tysiące stron w ramach komunikacji z bytem nadprzyrodzonym i tak dalej, to nie gra, nie czuć tutaj potem tej grozy tylko ja się zacząłem trochę wręcz pukać w głowę. Do tego mamy tutaj wątek dwóch sił nadprzyrodzonych, tak? Takiej, powiedzmy, upraszczając, dobrej i złej. No i wiecie, siła nadprzyrodzona, która może się komunikować z naszym światem, ale oczywiście nie zakomunikuje niczego wprost, nie powie słuchajcie, jest tak i tak, tak, albo właśnie grozi wam niebezpieczeństwo, bo powinniście zrobić to, czy tamto. Nie, to jest siła nadprzyrodzona, która komunikuje się zagadkami, która na przykład nazywa swojego ojca byliną, bo powody. I no właśnie no czuć po po całym opowiadaniu, tak że to wszystko, wszystkie tajemnice są tajemnicami tylko dlatego, żeby jakkolwiek nas dotrzymać do samego mm -hmm. końca, ale że to, to jest niewiarygodne. Do tego samo zakończenie też jest bardzo niewiarygodne, bo tutaj główna ta zła siła miała swój taki masterplan i w gruncie rzeczy to, że to jak to się zakończyło, to, to nie miało prawa tak się zakończyć. No, no, A do tego tak rozwiązanie tak. też całej sprawy też jest tak banalnie proste. No leniwe takie jest, nie? I do tego ja już na samym początku, gdy się okazało, gdy mam pierwszą scenę z Wazonem, no to moja pierwsza myśl, tak, to było rozwiązanie całego opowiadania. I do tego tam jeszcze mi się wydaje, że są błędy takie merytoryczne, logiczne, że tutaj też redakcja przepuściła kilka baboli. Nie wiem, czy to w tłumaczeniu, czy w oryginale już były te babole, ale... Właśnie pod koniec miałem całą po prostu listę wyrzutów i zarzutów. I ostatecznie jestem na nie. Tak naprawdę. Opowiadanie Mortki było absurdalne i głupie pod koniec, tak, te wszystkie rozwiązania fabularne, a tutaj to wszystko było niby mniej absurdalne, przez to może moja reakcja emocjonalna była słabsza, ale totalnie lepione na ślinę. Więc nie wiem, czy nawet jeszcze nie ocenię go gorzej teraz, jak tak o tym myślę.
0: Nie, no ja na pewno go nie ocenię gorzej, wiesz, no, no ono, ono, no. ono jest po prostu moim zdaniem takie trochę leniwe, nie? To tu można było naprawdę ukręcić fajną historię, a, a mówię, tak jak słusznie zauważyłeś, mamy wszystko podporządkowane pewnym rozwiązaniem fabularnym. Ale
1: to jest, tak, to, to jest takie bzdurne, że tak właśnie mamy dobro, które mówi słuchaj, bo jest zło i zło, które się nie odzap. potem zło mówi, mówi, ha, 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 tu zło. Potem dobro mówi, słuchaj, żeby zwalczyć zło, to zrób totko, mówi z zagadką, to, je, je, ale bohaterka już rozumie, bohaterka to robi i koniec zła nie Jest ma. No problem po
0: w ogóle z tym opowiadaniem taki, że mamy nawet w tytule, Ada mówi, mamy technologię w tytule, która okazuje się być w sumie zbędna, nie? Tu tak na poprawdzie to ten pomysł z technologią był takim dla mnie taką, znaczy, no, taką nie no, no Zło majągeme. wykorzystuje technologię. Wiesz, nie? No, Tak, ja wiem, że wykorzystuje, ale chodzi mi o to, że ja jednak się spodziewałem y, też po tych dwóch y, tekstach, że po pierwsze y, będziemy mieli jakąś taką spójność, nie? bo jednak, no, umówmy się, opowiadanie <ismo> Mordki napędza czarny Mercedes. W fińskiej saunie wszystko rozgrywa się w fińskiej saunie y, i w jednym i w drugim opowiadaniu mieliśmy lokalny koloryt. Tutaj mamy po pierwsze brak tego lokalnego kolorytu, co, co je, już jest jakby minusem w kontekście całej tej antologii, i też, no mówię, tu wprost ta technologia schodzi w którymś momencie praktycznie ze sceny. No, wydaje mi się. Zaczy, no
1: można by ją zastąpić maszyną tak, do pisania do, 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 kolorytu? Dokładnie można by ją zastąpić
0: czymkolwiek, wiesz, można by po prostu wprowadzić te, te duchy, tak jak tu duchy mamy wprowadzone w każdym innym ghost story. i Wydaje mi się, że to jest po prostu rozczarowujące dla mnie przynajmniej właśnie z tego punktu widzenia, że wiesz, że jeżeli ktoś wprowadza y, motyw y, technologii, y, to ja jednak oczekuję, że on będzie motywem jakoś tam nadrzędnym i popychającym y, fundamentalnie y, fabułę do przodu. A, a tak po prawdzie, no to wiesz, to y, y, w którymś momencie ta technologia nam znika i w zasadzie no już później to się toczy no, takich wiesz, do końca nie. Czy znaczy nie? Ja się nie zgodzę, że ona znika.
1: Jaggy, no bo właśnie. To też tutaj mamy taką fajną zajawkę, że do tej technologii jest podpinane coraz więcej urządzeń w domu, nie? No i my mhm. wiemy, że coś ma kontakt z tą technologią i to jest jak gdyby, wiesz, tutaj motywem przewodnim i to można było fajnie wykorzystać, że w którymś momencie przy pomocy technologii jesteśmy w stanie na przykład właśnie zrobić taką zamkniętą twierdzę z tego domu, czy coś takiego, nie? Tylko tego tutaj nie ma. Tak, ta technologia została wykorzystana tylko tam częściowo i w taki sobie sposób i do tego to jak te duchy nasze tutaj czy inne siły działają to też jest, bo, bo w tej scenie to autor chciał, żeby zrobiły to, więc mogą robić to, a w następnej znowu rob, robią coś innego tu mają taki zakres możliwości tu mają inny i to też nie jest spójne, nie? No, e...
0: Zgadza się, zgadza się
1: no no dobra, czyli zawód no to zmierzając do podsumowania ja chciałbym jeszcze dodać, że mam drobne uwagi do tłumaczenia tego drugiego i trzeciego tekstu i tutaj ja nie chcę jakiejś litani e, e, robić i też, znaczy to nie są jakieś ogromne uwagi ale takie dwie rzeczy, które mnie mocno uderzyły to fakt, że w drugim opowiadaniu wyniki wyszukiwania w Google są nazywane rekordami no sprawił, że się za głowę złapałem tak, spójrz na trzeci rekord czy coś takiego. No kto tak mówi? Nikt tak nie mówi. No to ja nie wiem, gdzie ten tłumacz żyje, który tutaj nad tym tekstem pracował. A w trzecim tekście mamy taki fragment, gdzie ktoś mówi: Zmień temperaturę na 68 stopni. No i jeżeli już zostawiamy obcą skalę, no to fajnie by było nazwać jednostki, myślę. No bo jak słyszę po polsku: Zmień temperaturę na 68 stopni w mieszkaniu jako normalny komunikat, a nie działanie siły zła, no to też się pukam w głowę i myślę sobie co no, poważnie, no to to chciałem dodać na koniec.
0: Znaczy, <grym> wiesz to jeżeli wchodzimy na kwestie technologiczne, czy techniczne, przepraszam, raczej mm -hmm. nie, nie to słowo, późna pora troszeczkę, już mózg mi nie pracuje, to ja miałem inny problem, a mianowicie nie wiem dlaczego pierwszy raz w ogóle w jakiejkolwiek tak, wersji już <grym> audio, czegokolwiek mi się tak zdarzyło, mamy tutaj wstawione jakby zdania i to dosłownie pojedyncze zdania, także, nie wiem, lektorka czyta, tak jakby czytała cała akapit, po czym nagle słychać, że jest wstawione jedno zdanie wycięte po prostu i wstawione, które jest w innej tonacji, jakby w innym nagłośnieniu. Nie wiem, co tu się zadziało, bo, bo trochę tego nie rozumiem. W tym
1: nagrane i jest tło takie głośne, tak, nie? Tak, jakbyśmy tak. my teraz nagrywali, oczyścili, a potem jedno zdanie dograli na takim mikrofonie jakimś gorszym i wrzucili w środek, ale, ale wiesz, ale to jest o taki... tyle dziwne,
0: że no, ja, no słuchając sporej liczby audio Buków, no to miałem już takie przypadki, że na przykład, nie wiem, były pomiędzy rozdziałami pewne zmiany w nagłośnieniu. Nie jakieś, wiesz, coś, co przeszkadza, ale no po prostu czuć, że, nie wiem, że ktoś skończył na przykład nagrywać rozdział pierwszy, y, nagrywa rozdział drugi, może kilka dni później trochę jest głos inny i tak dalej, i tak dalej. Ale no nigdy mi się nie zdarzyło, żeby po prostu coś brzmiało jak naprawdę montowane... w domu. Tak, do dograne w domu. Jakby na, w ktoś zapomniał, wiesz, o jakiegoś zdania, które jest nagle w środek wstawione i to jest na przykład jedno zdanie. To, to mnie strasznie mocno wybijało, a, a przez to, że to było opowiadanie o, o tej technologii, to takie w ogóle miałem rekku surrealistyczne wrażenie, nie? Bo, bo, bo wiesz, bo nagle wskakiwało mi jedno zdanie czytane w zupełnie inny sposób. No, nie wiem, dziwne, dziwne to, to było i w sumie nie wiem, co, co tu się zadziało, bo mówię, nigdy w życiu takiego błędu nie, nie, nie słyszałem. No, a, a też jest to trudne do uzasadnienia, no bo wiesz, no co, kilka zdań y, zostało poprawianych z jakichś względów, nie wiem, tłumaczenia, co, coś poszło nie tak. No, no w każdym razie to się wybija y, dosyć mocno i, i jeżeli mówię o stronie realizacyjnej y, mówimy, no to, to, to wypada trochę wspomnieć jako taki malutki minusik. Mm -hmm. Dziwny minusik.
1: No dobra, no to ja od siebie już nic nie No Tak jak słyszycie, dla mnie drugie opowiadanko spoko, pierwsze i trzecie absolutnie mogłem ich nie poznać i byłem chyba szczęśliwszy nawet zawód. No ale lecimy dalej, nie? Będziemy słuchać dalej. Może Mando dołączy.
0: No. Znaczy mam do słucha, tak. Dzisiaj nie mógł się pojawić, chociaż no, nie wiem, czy niedobrym pomysłem by było, żebym ja dalej nie kontynuował, bo y, mam wrażenie, że tutaj <śmiech> zadziałała kląd Fagerego w sensie tak jak w Into the Dark, jak omawialiście coś razem, to było fajne, jak ja się pojawiałem, to w większości przypadków już takie fajne nie było. Omawialiście przestraszenia, które dosyć pozytywnie ocenialiście, zaprosiliście mnie tutaj do Światów Grozy, no i już tak pozytywnie nie jest, więc no, to jeszcze ustalimy, czy chcecie, żebym kontynuował w, od... w dalszych odcinkach, czy nie, no ale myślę, że w samym nawiedzonym podcaście Światy Grozy już zostaną dokończone i i się dowiecie, czy dalsze opowiadania są lepsze, czy może reprezentują podobny poziom jak otwierająca Trójka.
1: Mm -hmm. No dobrze, to dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki. Manda, Manda mówi, a Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. Manda mówi.
0: Tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.